0: Die Grauburgunder Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literatur-Podcast.
1: Wir sind Maria-Christina Pivowarski
0: und Ludwig Lohmann
1: von Blau-Schwarz-Berlin. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 43 von Blau-Schwarz-Berlin, der Literatur-Berlin. <lacht> <lacht> Ich mache das mit Absicht, Mach Leute. nicht zehn weg, falls, falls, falls ihr denkt, ich kann das nicht mit den richtigen Zahlen, das stimmt nicht, das ist alles Absicht. Ist ähm, der
0: Literaturpodcast Dinosaurier, da kommt es auf jede Folge an. Schön, 53, dass ihr da 50, seid. 53,
1: habe ich es nicht 43 gesagt?
0: Okay. 53. Heute ist der 21. So Juni, alt.
1: der längste Tag des Jahres. Also falls ihr nicht auf irgendeiner geilen Väterer Musikparty seid oder sowas, mhm. freuen wir uns, dass ihr uns jetzt live zuschaut.
0: Ja, wir haben ein paar Überraschungen heute auf Lager. Wir haben nämlich beschlossen, dass wir ein bisschen mehr Meta-Gespräche heute führen wollen und nicht so... Wahnsinnig, bei der Hitze. Weil, weil ich bin Maria ja, es ist
1: nicht so an den Inhalten. <lacht> ja, und
0: weil ich, weil ich seit heute Morgen um 8 Uhr durchgespitzt bin, seid froh, dass, es, äh, dass ihr nicht direkt neben mir sitzt. Das Darf ist es, hart das heute. Du noch
1: ganz schön frisch aus.
0: Ja, ich habe auch hart gerade an mir rumgemeißelt, damit das ja, wie gesagt, funktioniert für euch. Aber ich, ich äh, freue mich, dass ihr da seid. Und wer hat denn diesen Grauburgunder gestiftet, ist die Frage aller Fragen. Ah,
1: ja, Johanna und Paula Winter. Das ist ja. nämlich ein Grauburgunder aus Rheinhessen 2021.
0: Vielen Dank dafür. Es ist nämlich ganz lustig gewesen, ich war im Urlaub, Ludwig hat natürlich brav im Kanon Verlag gearbeitet, keiner von uns war hier und als ich wiederkam, lag auf meinem Schreibtisch eine Tasche mit zwei wunderbaren Flaschen Grauburgunder, gleich zwei Flaschen, was der für eine Farbe hat, schau mal, wir sind so viel weiß gewohnt das und der ist so richtig
1: so leuchtend
0: gelb. Genau, ja. und ähm, wir wollen nicht nur deswegen, weil ich alles vergessen habe, über Meta-Dinge äh, nachdenken, die zum Lesen gehören, sondern auch, weil wir merken, dass es da vieles gibt, worüber wir ähm, oft keine Zeit haben zu sprechen. Und trotzdem wollen wir die Zeit nicht ähm, überziehen. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich mit Lyrik nach dem Klingen. Hm.
1: Du noch einen Satz zum Weinen sagen? Auch
0: fünf. Aber dann reicht.
1: Letzten habe ich eine Fahrradtour mit meiner Mutter gesagt und hat sie so irgendwie, nachdem sie vier Tage nur von sich gesprochen hat, hat sie dann so gesagt, ja, ich habe deinen Podcast gehört oder euren Podcast ist Hoffentlich ja alles, hat sie ist, euren ja alles ist ja alles ganz nett aber warum müssten ihr immer so viel saufen dabei irgendwie? Mhm. Ähm, das mit dem gesagt? mit dem Wein stürzt sie irgendwie und dann habe ich gesagt naja, du hast mich zum Trinker erzogen und ist dein Problem ja. Und dann hat sie gesagt, Mist, hast du recht. Und mm. dann sind wir weitergefahren und haben erstmal einen Wein getrunken.
0: Aber du musst dir vielleicht auch so marketingtechnisch erklären, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal brauchen. Und sie kann ja auch nicht wollen, dass wir Gummibärchen essen und dann mit vollem Mund die ganze Zeit ja. über Literatur reden. Das Kannst geht du dich auch erinnern, nicht. als
1: wir einmal mit Jo Franken einen Podcast machen wollten? Und dann haben wir aber nebenbei Pizza gegessen dann die ganze Zeit. Und dann wir, ja. konnte er die ganze Tonspur wegschmeißen, weil man die ganze Zeit dieses Geschmurpse gehört hat. Aber wir waren ja. auch
0: so hungrig, <lacht> weil es auch so lange ging. Und Jo hat die ganze Zeit geraucht. So, jetzt haben wir es mal gesagt. Hm. Ähm, dann habe ich heute noch einen schönen Satz, den ich euch gerne mitgeben wollte. Ich stand vorhin hinten im Hof bei der Arbeit und da traf ich einen Menschen, von dem ich nicht weiß, ob er genannt werden möchte, aber es ist ein Mensch, mit dem ich schon sehr gute Gespräche geführt habe. Der Hausmeister? Und wir begrüßten uns kurz und dann sagten wir irgendwie, er sagte so, äh, es ist ein schwüler auch emotional. Wie geht's dir? Ist ein Schülertag auch emotional? Das möchte ich in unser aller Sprachgebrauch übernehmen, weil ich es so gemocht habe. Apropos poetische Sätze, kommen wir zur Lyrik, die jede Folge eröffnet, auch die Folge 53. Lila Lyrik. Äh, Sabine Berg, die vor Jahren eine Novelle im Dietrich Verlag, ähm veröffentlicht hat, deren Namen ich leider mittlerweile schon vergessen habe. Ähm, Gilsbrot hieß die, glaube ich. Die ist ähm, auch Lyrikerin, sehr erfolgreich. Man weiß es immer gar nicht, aber zum Beispiel wurden über 200 ihrer Gedichte schon vertont. Und die hat jetzt einen neuen äh, Gedichtband rausgebracht. Wilde Magneten heißt der. Und wir finden es ja häufig relativ cool, harte politische Lyrik zu machen oder zum Teil uns auch mit sehr, sehr ähm, expliziten Themen in der Lyrik zu beschäftigen. Mhm. Und Sabine Berg äh, scheut sich nicht.
1: Wehrhafte Lyrik.
0: Etwas wehrhafte Lyrik ist ja. viel bei uns, aber Sabine Berg scheut sich nicht, das komplette Gegenteil zu machen. Und am schönsten, mit am schönsten finde ich, was sie diesem Lyrikband vorangestellt hat. Wilde Magneten wird nämlich überschrieben mit Liebesgedichte zu schreiben ist ein Drahtseilakt. Entweder wird es schnell peinlich oder es ist so notwendig wie Brot. Das sind also Liebesgedichte und zwar richtig klassische Liebesgedichte, die sich nicht scheuen, Dinge wirklich eindeutig zu benennen. Und ich lese euch zwei vor, weil sie sehr kurz sind. Ist das okay? Ganz, ganz. Wir starten mit Gehen lernen. Du musst jetzt gehen lernen, sagst du. Wenn du gehen kannst, sehen wir uns wieder. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Ich möchte bei dir bleiben, in deinem Wärmekreis. Du musst jetzt gehen lernen, sagst du. Vertraue darauf, dass du es kannst. Ich gehe sehr langsam und zähle die Schritte, die mich von dir trennen. Ich höre auf zu zählen. Der Klang der Schritte wird heller. Jeder Weg führt mich näher zu mir. Fand ich sehr romantisch. Und äh, es wird jetzt noch ein Tick romantischer und dann seid ihr hoffentlich warm und in Stimmung an diesem kalten Junitag. Sagen, dass ich dich liebe. Mit jedem Atemzug es sagen. Wie sagen, dass ich dich liebe. Du weißt es noch nicht. Es mit leisen Zeichen sagen. Mit einem Blick, der verfliegt. Oder sagen wie in einem sprachlichen Satz. Du weißt es noch nicht und weißt es schon lang. Nicht wahr? Du bist schon da. Wann immer ihr das Gefühl habt, ihr müsstet dringend Liebesgedichte lesen, lasst euch inspirieren von Sabine Berg und schreibt dann selber welche. Oder backt Brot. Wilde Magneten.
1: Also an dem Cover muss man auch erstmal vorbeikommen, oder?
0: Findest du das so oh, das schlimm? Kann, also es ist, ja, es hat, es hat ein bisschen was... Das ja,
1: sieht so, so genremäßig aus. Kitschig ist, so, ne? So als, als blauer Sand und, und, und
0: Mond drüber. So also
1: eine Pferderomanze, irgendwas mhm. drin.
0: Na, ich bin noch nicht überzeugt. Ich, ich finde, finde da kann das man auch so ganz, ganz viel Magnetisches oh. irgendwie ab, wie dieser kleine oh. magnetische Elektrosand, weißt ja, du? Nee, Wir wollen das nicht ja, in Sabine nee, Cover nee, 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 das ist... Äh, das, ich kann ja
1: vielleicht auch gar nichts dafür. Äh, aber ich finde es schon... Herausragend, das Cover.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist nicht das, was wir typischerweise haben, aber für mhm. den Dietrich Verlag ist es sehr gelungen. Prost auf Sabine Bergs äh, mhm. neuen Lyrikband. Was bringst du jetzt mit?
1: Wir wollten uns ja auch mal unsere alten Liebesgedichte vorlesen. Irgendwann haben wir mal in einer Folge gesagt, dass wir das mal jeder von uns ein Gedicht von früher mitbringen. Oh, nee. Doch, komm, das machen wir mal. Folge 60 oder so. In Folge 80. 60. 80. Sagen wir 70. Okay. Okay, wir haben es jetzt Zeug. Erinnert uns Ciao, dran. Kakao. Hm.
0: Oh. Hast du was gelesen? Mhm. Mhm. Sprich.
1: Diesen Monat ist ja Bright Month. Das stimmt. Und da bin ich durch mein ähm, Regal der ungelesenen Bücher gegangen und habe geguckt, was, ähm, was ich denn so jetzt mal mir mhm. halt da so vorstellen könnte oder extra auch jetzt für den Podcast lesen schön, könnte. Ich weiß schön, du daran
0: denkst. Ich bin mhm. ja manchmal nicht ganz so. Ja, ]artig. auch nicht immer, aber
1: zwar mhm. jetzt, irgendwie habe es gedacht, vielleicht ist da was drin im Regal, was mhm. passen könnte. Und tatsächlich war was drin. Ähm, und zwar, jetzt freut sich gleich der Literaturpalast der Zuschauer.
0: Schaut jetzt zu.
1: äh, Ja, zumindest gerade gesehen. Vielleicht ich hat gar er auch schon gesehen, wieder weggeguckt. Äh, Muss erst
0: bewiesen Adrian
1: werden. Schiob, Adrian Schiob, ähm, Soldaten, Geschichten aus dem Ferentari, ähm, aus dem Rumänischen übersetzt von Eva Ruth Wemme, erschienen im Textrahmen Textrahmenverlag aus Österreich, ähm, lektoriert von Tino Schlenz, der mal vor zwei, drei, vier Jahren. Den Young Excellent Award vom Börsenplatt. War es nicht erst
0: vorgestern?
1: Vorgestern oder letztes Jahr oder Ja, zwei das Jahre. war,
0: das war erst.
1: Äh, der guck freut mal, der sich. freut sich. Na, genau, Tino, danke für diesen Tipp. Danke dafür, dass du diesen, diesen Textschatz gehoben hast und lektoriert hast und ihn für uns deutschsprachiges Publikum äh, zugänglich gemacht hast. Er hat eine ganze hast,
0: Reihe osteuropäischer Literatur von ihm. Genau. Hier,
1: ne? Ja, also genau, folgt unbedingt alle dem Kanal Literaturpalast, wenn ihr euch für osteuropäische Literatur interessiert. Tino Stenz macht eine sehr, sehr großartige Arbeit, unter anderem auch in seinem Podcast. <lacht> so, jetzt wird's hart. Und zwar Soldatengeschichte aus dem Ferentari. Das ist, äh, Ferentari ist ein Vor- oder ein Stadtteil von Bukarest. Mhm. Und zwar ähm, der Ärmste, der gefährlichste, der dreckigste und das ist auch der Stadtteil, in dem die meisten Roma wohnen. Mhm. Ähm, und das, das muss man sich wirklich, also schaut euch gerne mal auf Google oder es gibt auch so ein paar Dokus äh, über diesen Stadtteil an. Das ist, ähm, da will man eigentlich selbst tagsüber nicht alleine rumlaufen, weil das, ähm, da gibt es ganz viel Armut, mhm. die ähm, ganz viele Kinder laufen barfuß über die Straßen und es gibt ganz ganze Kriminalität, auch so Clan-Kriminalität und so mhm. ähm, Mafia-Familien, die die ganzen Bezirke kontrollieren und äh, bewaffnet sind und sowas. Also es ist wirklich ein gefährliches Pflaster, ähm, dieses äh, Ferentari und Dut spielt das und die Hauptfigur heißt Adrian. Adrian ist eigentlich ein Journalist, hat auch studiert und zieht in diesen üblen Vorort, um eine Doktorarbeit zu schreiben über manele musik Hast du bestimmt noch nie gehört.
0: Nein, kein Wort, niemals.
1: <lacht> Wirklich? Nein. Ist auch nicht. Oh. Ich musste das dann auch erstmal googeln: manele musik Das ist so eine Musik. Die klingt, also man hat irgendwie einen ziemlich dumpfen elektronischen Beat und dazu singen meistens Männer so mit Goldketten und sowas von, von der Liebe, von Ehre, von Treue, von der Freundschaft und dass man das geht bisschen, ähm, ja, also ein bisschen so wie so schnulzige Schlage Aber eigentlich. Auf rumänisch Aber, ist es das für Ja, es ist äh, auf, auf Rumänia. Mhm. Ähm, genau, also es ist eine, eine Roma,
0: ja. äh,
1: ein Roma gesang. Und äh, das Krasse ist auch die Bildsprache der, der Videos, weil die mich so an so Gangster-Rap... Videos von vor 15 Jahren erinnert, hat er äh wo dann, also man sieht so große, große Sportwagen, wo sich dann so Bikini-Girls drauf regeln und so. Und das hatten ist wir schon.
0: Das <lacht> <lacht> <Es> ist, <interessant. lacht> ist wirklich, okay. wirklich schlimm.
1: Ähm, und genau, und es singen immer nur die Männer und, und die, also Frauen sind reine, äh, reines Ornament, so, ne, also die, die regeln sich nur. Und, die und haben man kein, ahnt auch, wovon genau. sie singen. Ne? <lacht> <lacht> das ist, hm. äh, genau, und, und diese, äh, diese Adrian, der der will halt eine, eine Doktorarbeit über diese Musik schreiben, ne, weil die auch so von diesen ganzen Roma und von diesen äh, Mafia-Familien so gehört und protestiert wird und sowas. Interessantes Phänomen gab es mal vor ein paar Jahren in, in Rumänien. Jetzt glaube ich es nicht mehr so. Ähm, und da zieht er dahin, macht mit seiner Freundin Schluss, weil er merkt, er kann seine eigene Homosexualität nicht verbergen. Äh, also die Homosexualität kommt so sehr durch, dass es, mhm. äh, dass es ihm nicht mehr gelingt, dieses, diese heterosexuelle Maske aufrecht mhm. zu tragen. Genau. Und dann lernt er einen, einen Typ kennen, der ist gerade frisch aus dem Knast gekommen, Adriano. Adriano ist zu dem Erzählzeitpunkt vielleicht so 30 ungefähr war schon 15 Jahre im Knast. Oh. So, der kommt aus so einer Mafia-Familie und ist irgendwie als 14, 15-Jähriger im Knast gekommen und hat die übelsten Sachen erlebt. Also oh. wirklich schlimm. Äh, und jetzt ist er wieder raus, wohnt bei seinen großen Cousin und streift so tagsüber durch das Viertel. Ne? So, dann lernt er äh, Adrian den kennen und die verlieben sich so ein bisschen oder kommen sich halt näher und dann nimmt er den mit nach Hause und dann haben die sechs miteinander und der äh, Adriano ist so ein 150-Kilo-Bär. Kann eigentlich nichts, hat keine Schulausbildung.
0: Hat ja noch äh, Nacht geguckt. Genau,
1: ja. Und, und dann entwickelt sich was ziemlich Heftiges, weil dieser äh, Adriano äh, erpresst den den äh, ach nee, warte mal entschuldigung Doch, Alberto ja. Alberto heißt der, der ah. Knast entschuldigung Alberto ja die weißen, der dicke der 150 jährige ja der, 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 der auf genau Alberto, Alberto und der erzähler heißt Adrian so Entschuldigung mhm. äh, und der Alberto erpresst den Adrian dann so, so emotional der sagt dann ja du hast mich von meinem Bruder weggeholt und jetzt bist du für mich verantwortlich ah. und dann muss dann will er immer wieder so Geld von ihm haben und mhm. sowas und, äh, und der Adrian hat so Mitleid mit ihm weil er denkt so wow du kommst aus so einer schlimmen Familie du hast 15 Jahre Knast hinter dir du weißt nichts von der Welt mhm. und dann gibt immer wieder Geld und leiht sich so ähm, ja, von seinen Freunden so Geld, damit er das dem Alberto geben kann. Und dann einmal sagt der Alberto zum Beispiel, ja, ich, ich will meine Familie besuchen. Ich habe meine, meine Nichte so ganz lange ja. nicht gesehen. Und sagt er, ja, es gibt jetzt ein halbes Monatsgehalt, dass du da hinfahren kannst. Dann geht der Alberto und in die nächste Kneipe und verspielt das in halb von einer halben mhm. Stunde. Dann kommt er wieder nach Hause und sagt, hm, <lacht> Kohle ist weg. Sorry. Und das ich passiert das ganz oft. So. Und du denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, Schick den weg, so, ne? Du musst den doch nicht aushalten, du musst mhm. ihm nicht dein ganzes Geld geben, du musst nicht dein Stipendium alleine mhm. für diesen, äh, für diesen, für dieses dicke Riesenkind, mhm. so, äh, ähm, ja, verschwenden und er macht es aber halt trotzdem. Und dann, aber
0: aus Liebe oder aus Verpflichtung? Ja, oder
1: auch, genau, es ist, glaube ich, so ja eine Mischung. Also, auch, die haben, glaube ich, ganz, ganz zarte Momente miteinander oder mhm. wo die auch so, ähm, auch, ja, miteinander schlafen und wo der ganz lieb ist und, mhm. ähm, und dann gibt es aber auch wieder diese Momente, wo, wo man merkt, okay, er nutzt ihn nur aus. Und, und das ist ein, also für mich ein, eine mustergültige Erzählung in der toxischen Beziehung. Mhm. Aber halt das Setting ist so witzig, mhm. weil das äh, und das ist auch sehr lustig zum Teil. Ähm, weil das halt in diesem super runtergekommenen, und das ist das Interessante an dem Buch, extrem schwulenfeindlichen, ja. äh, toxisch-maskulinen äh, Milieu ist, weil ähm, selbst die, da gibt es relativ viele Homosexuelle auch in, diesen, in diesem Viertel, aber selbst die verpönen so, eigentlich ja. die eigene Homosexualität ja. und wenn du schwul bist, dann bist du immer top, also du wirst, ja. also du ja. darfst nie ja. es mögen, selbst gefickt zu werden, ja. so, sondern es ist immer äh, du, ist, du, ja. fickst, so mhm. äh, und, und alles, was so äh, so bottom ist, äh, wird praktisch äh, abgewertet und äh, wenn, das Familie, genau, wenn das die Familie, genau, wenn das die Familie rausbekommt, so. dann
0: mhm.
1: ähm, ja, dann, dann, dann verli ja, verlierst du praktisch die Familienehre und du verlierst deine Männlichkeit und sowas was. Und, und so nach und nach, und das fand ich dann wirklich, also das wird dann, dann wird's Literatur, wird so erzählt, warum der eigentlich, oder was da so im Knast passiert ist und warum der halt so, ein, so eine, ähm, der Alberto so, ein, so eine krasse emotionale Abhängigkeit zu, mhm. zu diesem Adrian aufbaut und den so erpresst und dann wird halt, er ja, Kommt halt raus, dass der im, im Knast äh, Erzähl durch, nicht,
0: was man selber lesen muss.
1: Durch äh, körperliche Gefälligkeiten halt versucht ja. hat, als eigentlich noch als Kind, mehr oder weniger ja. mit 15, ähm, ja ja, so, so Zugang zu finden, Nähe zu empfinden mm. und irgendwie Anerkennung und zu Schutz finden. Ja, genau. Und dann, und, dann, ja auch so. und dann ist das hochtragisch. Und du bist mm. eigentlich, über weite Strecken willst du ihn eigentlich verurteilen. Du wirst sagen, hey, du, du erpresst emotional. Mm. Und dann merkst du aber, nee. So, ja, man kann ihnen das verurteilen und das dann ist auch ein Opfer. Ja. Und das ist hochspannend erzählt, so weil man eigentlich das ist wie im Autounfall zugucken letztendlich. So, aber es ähm, konnte auch nicht aufhören, hinzugucken. So ich habe selten irgendwie ein Buch von wie viel sind es hier? So, 300, knapp 350 Seiten in zwei Tagen gelesen. Ja. Also ich habe selten ein Buch so schnell und mit so viel Interesse gelesen, weil das so so hochtragisch ist und das dann ist aber auch. auch so, lustig.
0: Hast du vorhin
1: angehen? Ja, ja, die, die, die ziehen so. halt die ganze Zeit durch Kneipen und, und es ist auch so, mhm. so auch vielleicht so ein bisschen wie Transporting mhm. in, in Rumänisch, in Schwul. Mhm. So. In und <lacht> es hat auch, und dann immer diese Musik im Hintergrund, das ist schon, das ist eine absurde, tragische Komik, mhm. so die ja die auch ein ganz anderes, eine ganz andere Geschichte von von Bright oder von Schwulsein mhm. und von Homosexualität und Zugang zu dem eigenen Körper, zur eigenen Sexualität so erzählt, äh, und die auch nichts Prätentiöses hat. Ne? Mhm. Die haben alle dreckige Klamotten, keine Kohle und nur dumme Ideen. So. Mhm. Ähm, und trotzdem haben die aber ihre, ihre, ihre Träume auch und es sind so liebesfähig. Ja. Und
0: bei so vielen Sachen muss ich auch wieder an so Anfänge von unseren Gesprächen ganz früher zurückdenken, so Eva Ruth wenn sei Dank, wenn ich dann so mhm. überlege, wie viele Sachen aus dem Rumänischen hat man denn in letzter Zeit gelesen? Es ist halt immer wieder super. Ähm, also wenn es ein Buch pro Jahr ist, ist wenn, das wenn sowas, hier, ja. wenn sowas veröffentlicht wird, verlegt wird und ordentlich begleitet wird und man solche Literatur entdecken kann.
1: Großes
0: mhm. Glück. Wie heißt er nochmal?
1: Äh, Adrian Schiob.
0: Heißt er wie seine Hauptfigur?
1: Ja. Geschichten aus dem Ferentari, ähm, aus dem rumänischen Übersetz von Eva Ruth Werme im Textrahmenverlag erschienen. Das ist äh, eine spannende, sehr toxische Liebesgeschichte. Hm.
0: Ich fand dieses Transpotting, das, was du gesagt hast, den <lacht> Vergleich super. Ich hab, sehe äh, schon, wie so. wir das als Zitat auf jeden Fall benutzen müssen.
1: Mhm. Okay. Ja, okay. also danke, lieber Tino, für diese heftige Lektüre.
0: Mm. Ich war im Urlaub, das war total schön und ich habe ähm, zwei Bücher gelesen und ansonsten immer nur so Arbeitsbücher für die äh, christine buchpreis gelesen, was auch super viel war, aber nichts, worüber ich jetzt reden könnte und deswegen steht relativ ähm, auf der Hand, dass ich euch berichten muss. Ich habe eine ähm, Geschichte über eine sehr, sehr interessante Amour-Fou gelesen, einen sehr französischen Roman von Maria Poché, Claudia Marquardt hat ihn aus dem Französischen übersetzt. Er war immerhin nominiert früher den äh, Prix Goncourt, hat ihn mm -hmm. nicht bekommen, ähm, aber ist trotzdem eine ähm, sehr, sehr lohnenswerte Lektüre und nicht umsonst wird die Autorin, ich zeig mal ganz kurz, weil ich es auch nicht uninteressant finde, dass man diese wirklich wahnsinnig schöne Frau hinten in voller Größe ähm, drauf ge, im äh, Autorinnenporträt <lacht> draufgedruckt hat. Das hätte man bei
1: RTNG, ich glaube, ich nicht gemacht.
0: <lacht> Ist auch interessant, ne? Ähm, oh, wow. Ich
1: meine, sieht auch nett Schwarz aus. Ne? Schwarz-Weiß steht
0: allen. Hm. Ähm, wird äh, Maria Poché nicht... Ähm umsonst mit äh, Wellbeck verglichen mhm. und ich persönlich finde ja, sie ist besser. Worum du geht es? Du findest Wellbeck überhaupt nicht. Ich hasse Wellbeck, ja, es ist ich sehr meine, einfach.
1: Ist, ja, alles ist ja. besser als Wellbeck. Ja. In deiner Nein, Bus, aber oder? ich verstehe
0: den Vergleich und das, das ist was, worauf ich glaube ich gleich noch komme. Also Maria Porsche erzählt die Geschichte einer Affäre, eine ähm, 40-jährige Professorin, verheiratet Mutter zweier Kinder, Lor, äh, die große Tochter Vera ist glaube ich 17. Dann gibt es noch eine kleinere ähm, jüngere Schwester, die ist ähm, Professorin, 40, steht in der Mitte ihres Lebens, ist aber auch so ein bisschen irgendwie gelangweilt, ist gerade unsicher, in welche Richtung das geht. Ihre Tochter wächst ja so ein bisschen über den Kopf, auch was die eigenen feministischen Ansprüche angeht. Ähm, Hals über Kopf verknallt sie sich in Clément, den sie aus beruflichen Gründen eigentlich erst trifft. Clément ist 50, relativ gesetzt, ähm, ziemlich erfolgreicher Typ in der Pariser ähm, hochfinanz geht irgendwie morgens am Ufer der Seine joggen, abends erzählt er seinem Hund, wie sein Tag war, ist eigentlich so ein bisschen ähm, man kann am Anfang schon nicht so richtig verstehen, was diese Law, der man sehr nah ist, vielleicht ja. auch ähm, aus, aus gegebenem Anlass, was sie so an ihm findet mhm. ähm, die beiden Verlieben sich ineinander ist eigentlich überhaupt nicht wahr, weil es ist eher Lore, die in so einem wahnsinnigen, wie fast in so einer Obsession für ihn entbrennt. Ja, Sie will unbedingt nochmal, dass ihr Leben irgendwas Großes bringt, irgendeine große Wendung, sie will nochmal irgendwas reißen. Und er ist eigentlich, und da kommen wir nämlich in diesen Wellbeck-Vergleich, er ist, finde ich, als männliche Figur so eine ziemlich, also den würdest du eben auch bei Wellbeck vermuten können, so ein Was ist sehr denn so eine abgehalfterter, oder? genervter, ähm, nichts vom Leben mehr erwartender Typ, der eigentlich so ein bisschen wie auf sein eigenes Ende hin wartet. So also zynisch. Zy ja, aber nicht, ja, zynisch schon, aber auch nicht energetisch genug, um irgendwas ähm, zu reißen, sondern eigentlich wartet der, dass es irgendwie vorbeigeht, während Lor noch nochmal wissen will, dass richtig was passiert.
1: Aber die sind, zu, warte, die sind zusammen.
0: Und die kommen zusammen, die, kommen die zusammen. haben eine Affäre, eine richtig... Das ähm, findet sie an ihnen? Das ist die gute Frage, das ist eine richtig mhm. gute Frage. Ähm, und ähm, das, das ist auch was, was ich mich die ganze Zeit beim Lesen gefragt habe, weil er so eben bleibt in seiner, in seiner, fast so ein bisschen wie so ein, wie so eine, wie so eine, wie so ein Phlegma, was er hat. Also sein Hund ist todkrank, das ist ihm eigentlich der wichtigste Charakter auf der ganzen Welt. Es ist auch ziemlich witzig, weil ähm, die kapitel sind immer wechselseitig geschrieben und er erzählt was ihm so passiert ist der wie hund, diese er, Nee, aber er erzählt es seinem hund okay. und das signal also wenn wir lesen hm. dass du angesprochen wird dann ist sozusagen wir sind der hund dem er sozusagen seine geschichte erzählt ähm, sein großes scheitern erzählt es wird relativ schnell klar dass dieser äh, super gut bezahlte job in der in der in der finanzbranche eigentlich kurz vorm scheitern steht weil er es eigentlich nicht gebacken kriegt mitzuhalten schritt zu halten hm. und eigentlich auch immer darauf wartet dass er aussortiert wird, weil irgendjemand jünger, cooler, schneller, besser ist und ihm auf die Schliche kommt, dass er eigentlich da nur noch seine Zeit absitzt und die Börse kurz vor einem Crash steht und es auf gar keinen Fall gut gehen kann. Und er wartet eigentlich so ein bisschen darauf, dass das alles in, in, in Staub zerbröselt. Und die Kapitel von Law, die sie ähm, wahnsinnig wütend, wahnsinnig witzig schreibt, pfeffert sie auch in der Ich-Perspektive geschrieben, immer mit ähm, Adressierungen an ihre tote Großmutter und ihre tote Mutter, die sie manchmal so direkt anspricht auf so eine ganz zynische Weise. Also vielleicht gebe ich da einmal so ein ganz kurzes Beispiel, weil es wirklich so ein bisschen hilfreich ist. Sie sagt dann... Also die Mutter mischt sich dann sozusagen mhm. in den Gedankengang von Lore ein. Also hör auf, Lore, stöhnt deine Mutter, die unter der Erde alles mit ansieht. Hör auf, diesen Idioten anzustarren, als ob du ihn malen wolltest und betrachte die Dinge, wie sie sind. Mhm. Ähm, und so, so läuft das im Prinzip in so einer Art Dreiergespräch. Lore denkt Dinge, die Großmutter mischt sich ein, die Mutter mischt sich ein. Das ist total absurd. Ähm, was man nicht versteht, ist eben, was diese, diese Affäre in ihr äh, bezweckt, also was sie in ihm sieht, woran sie sich da festhält, warum sie auch wirklich in so wirklich richtiger, amour -artiger, heißester artiger Liebe zu ihm hm. entbrennt. Und was mich total von den Socken gepfeffert hat, ist das Ende, was wirklich so überraschend ist und so absurd, witzig, dass ich gedacht habe, äh, also wenn ich auf weiten Strecken die ganze Zeit dachte, wohin soll das führen, wohin soll das führen, das habe ich nicht erwartet. Aber das darf ich jetzt ja. gar nicht erzählen.
1: Mir ja. erinnert das ein bisschen an den, ich glaube, zweiten Roman von Leila Slimani. Ja, da habe ich auch die, die äh, eigentlich in einer ganz okayen Beziehung ist. Der, der Mann gibt sich Mühe, die haben ein kleines Kind, haben irgendwie Kohle und alles Mögliche, auch ne, in, in Paris, glaube ich. Und sie äh, prisst aber immer wieder aus dieser Beziehung aus und lässt sich von wirklich äh, deutlich unattraktiveren Männern mhm. so äh, Richtig. beschlafen.
0: Richtig, furchtbar. Ja, und,
1: und, und also so eine,
0: Sex haben Es die. gibt auch
1: einen Film mit Sandra Hüller, in dem das äh, verhandelt wird. Also mhm. das irgendwie eigentlich... Vom Status her und vom Aussehen und von der eigenen Persönlichkeit vier höher stehende Frauen mhm. sich so mit solchen abgefuckten Typen irgendwie einlassen und so eine Erotik des abgefuckten entwickeln und was so
0: interessant ist ist dass man bei Leila Tlemani gleich wusste alles zu verlieren heißt das ja, ne? und das, das war großartig. aber auch so hat dass man hat das sie
1: auch im ja, nee, für für den ersten
0: ja, also was dann das aber interessanterweise ja. hat man da relativ schnell rausgekriegt dass die dass die dass die eine äh, ne mentale Geschichte hat ne hm. dass die nicht gesund ist und dass sie das macht um irgendwas zu kaschieren während Law, eine, eine Frau ist eine ernstzunehmende Professorin, die jetzt nicht irgendeine psychische Krise durchlebt, sondern eigentlich das durchlebt. Und ich kann das noch nicht mal irgendwie mit ihrem 40-jährigen Alter begründen. Also dieses, dass man irgendwie noch mal was komplett anderes vom Leben will mhm. und dann eben auch vielleicht so Entscheidungen trifft, die man nicht so richtig versteht. Ludwig, wir jetzt das Thema. Ne? Nein. Entschuldige bitte. Aber, also was ich total witzig finde, ist wie man eben einer Liebesgeschichte folgt, die keine ist. Mhm. Ähm, und das sind irgendwie auch 300 Seiten gewesen und absolut schallend lachen muss. Also diese 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 Kapitel, die Clément an seinen Hund richtet, also man findet den ja die ganze Zeit furchtbar, aber wenn er so mit seinem Hund spricht und ich habe ein großes ähm, Gefühl für Menschen, die äh, gut mit ihren Hunden mhm. umgehen und, und, und man merkt, der bedeutet ihm eigentlich die Welt und Lor weiß das auch und es gibt auch so Begegnungen, wo Lor auf den Hund trifft und
1: weil es das ja eigentlich schon die zweite Geige spielt. Naja, dann, natürlich. Ja. Und das
0: ist eigentlich auch überhaupt nicht das, ist was er will. Sie Also er sucht keine Affäre, er kriegt auch keinen Hoch. Es ist alles überhaupt nicht... Es ist alles überhaupt nicht befriedigend, weder oh emotional noch moralisch noch, noch, noch körperlich. Und trotzdem ist sie wirklich von so einer sehr, sehr souveränen Professorin, die ihn eigentlich aus beruflichen Gründen mhm. trifft, weil sie ihn zu einem, zu einem, zu einem Vortrag einladen wollte für ihre ähm, Studierenden, ähm, wirklich sich in so eine, in so eine, in so eine Liebe verkapselt, in so eine, in, die fast schon so eine Obsession ist. Und das mhm. ist, das ist, ähm, genau. Und vom, vom Plotting her ist es, es ist ein richtig guter, wendungsreicher Roman plötzlich. Ich finde die Perspektive, aus der geschrieben wird, die die Sprache, mit der ähm, auch Claudia Marquardts Übersetzung da irgendwie auch die, wer jeweils angesprochen Claudia wird, hm, sagen wir es nichts. Ähm, glaube, ich weiß nicht, ob sie das ist. Ich doch, weiß nicht, ob sie das ja, ist. Natürlich. Vielleicht voll. mehrere Leute, Nein, die so die, heißen. Ich kenne die doch. <lacht> ja, aber das ist vielleicht auch privat. Ja. Mhm
1: auf ihren Dach, der hat ausblickt. Ja. Ähm,
0: hat es gut übersetzt. Und das ist einfach, ja, schön, also Perspektivwechsel cool. oh. und auch dieses, dieses wahnsinnig überraschende Ende haben mich dann, und ich bin gerne dran geblieben. Also es hm. war so ein Roman, wo du keine Figur gut leiden kannst, wo du am Ende nicht denkst oder hast jetzt irgendeine so krasse Erkenntnis, wie ich das ja sonst äh, sehr mag. Und trotzdem hat es was sehr Unterhaltsames, auch wenn man nicht verstanden hat, was die Figuren so antreibt. Cool. Ähm, Feuer.
1: Ich habe ich hab nur eine Frage. Und zwar, was ich an französischer Literatur so mag, ist, dass die so ein viel härteres Klassenbewusstsein haben, also dass es auch immer darum geht, äh, ja, was haben deine Eltern gearbeitet? Was hast du für Privilegien? Auch diesen, dieser Klassenhass mhm. irgendwie oder auch diese Unfähigkeit der verschiedenen Klassen miteinander zu kommunizieren und das, dieses das können die Franz Französinnen Französ ja viel besser als in Deutschland, weil da aber, auch die Gesellschaften ja. glaube ich die, die, die ist viel stärker segregiert. Aber das ist auch was Matthieu se separiert. Das, äh.
0: das was du bei Matthieu gelesen hast und ja, das liegt glaube ich viel auch an dem was du gelesen hast mhm. und das, also Maria Poché kann das komplett ausblenden. Ah, also, okay, gut. Das ist eine sehr ähm, etablierte Professorin mhm. und das das ist ein
1: der ähm, Finanztyp, so der genau,
0: ähm, der, der im Prinzip auch ähm, der persönliche Katastrophe fürchtet, aber nicht aus Klassengründen oder aus irgendeiner so Herkunftsgeschichte. Das ist überhaupt nicht ihr Thema so. Und sie hat, ähm, da hat sie auch gar keine, okay. gar keine Erklärung. Ja. Also in diese Tiefe geht sie gar nicht. Aber ich verstehe, was du meinst, aber das ist scheinbar nicht immer typisch mhm. für französische Literatur in der Gegenwart. Also es findet oft statt, das stimmt, aber hier spielt es wirklich gar keine Rolle. Also es gibt dann eben andere Themen, die sie verhandelt, ne? warum ihre Tochter zum Beispiel ähm, in der Schulkantine ähm, Scheiße in die Suppe schmeißt, weil sie aus feministischen Gründen sehr, sehr sauer ist und wie äh, Law, die anerkannte Professorin, dann bei der Direktorin sitzt und sich fragt, wie verdammt nochmal sie jetzt damit umgehen soll, dass die halbe Schule vergiftet ist. <lacht> mit Exkrementen. Ähm, das, das sind so die Themen. Und, und äh, man kann der Tochter nach der Begründung, weshalb sie das für nötig hielt, auch durchaus äh, zumindest so eine gewisse so einen Ideenreichtum unterstellen hm. ähm, des Protests. Also da gibt es eher so, so Spitzen in die, in die gesellschaftskritische Richtung, aber nicht, nicht was so Herkunft oder, oder Klasse angeht. das Schön. ist Maria Porchets Sache das ist mega nicht gut. in mhm. Feuer übersetzt von. Claudia Marquardt. Du
1: musst auch ein bisschen an diese äh, Marion Messina, dieses Fehlstart vor drei, vier Jahren. Behinder, oh, das hast du auch die, besprochen. Die war auch so ja. wütend und ja. die hat die, hat echt die ganze Stimmt. Gesellschaft so abgefackelt ja. einfach, aber auf so eine coole Art.
0: Und es ist sehr das Paris, ist, ja. also es ist, es ist so ein sehr gegenwärtiges, aktuelles, ein bisschen mhm. äh, Oberklasse Paris, aber nicht richtig Oberklasse, mhm. sondern so obere Mittelschicht Paris. So kann man sich fühlen, als wäre man da gewesen.
1: Sehr gut. Next. Fertig. Ja, kein Zwischen.
0: keine, keine Zwischentöne zu Maria Porsche.
1: Ja, ich habe nur noch eins jetzt.
0: <lacht> ja. äh,
1: noch ein Typ. Das letzte, Mal, also ist mir aufgefallen. letzte Mal war ganz viel Frauen, jetzt habe ich diesmal aus Versehen sehr viele Männer, aber das hat keinen kein höheren Sinn. Ähm, ist einfach so passiert, weil das wollte unbedingt das mit so. dir über Felix Stefan reden, die frühen Jahre, den du ja... Ich weiß gar nicht, wie, du, wie gut du ihn eigentlich kennst, weil ich glaube, als du ihn hättest gut kennenlernen können, war Corona gerade. Hm?
0: Ja, und als ich ihn gut kennenlernen konnte, hatten wir äh, sehr große Anlässe zu äh, sehr gut geführten Streitereien.
1: Also da muss man sagen, Felix Stefan schreibt für die Süddeutsche Zeitung.
0: Sehr gut. Das ist, ähm, ich lese genau. ganz grob, begeistert seine Rezensionen. Der,
1: der hat äh, Journalismus also, äh, und Literaturwissenschaft studiert und ähm, schreibt Literaturkritiken für die SZ. Ist festes Redaktionsmitglied. Also ist einer der... Der wichtigsten Literaturkritiker in, in, in Deutschland. Und Maria saß mit ihm zusammen ähm, im Jahr 1964 in der Jury für den hessischen äh, Kunstpreis, nee, für den deutschen Buchpreis vor drei Jahren, zwei Jahren.
0: 2020 war das.
1: Das Jahr, in dem du nicht ansprechbar warst?
0: Ja, das Jahr, in dem wir uns so gestritten haben, weil ich keine <lacht> Zeit mehr für dich hatte. Entschuldige bitte. Hm. Und so genervt war von allem. Genau, du saßt mit Felix, <lacht> Stefan,
1: äh, zusammen in dieser Jury. Aber ihr habt oft gestritten, oder?
0: Es war eine großartige Jury, aber natürlich haben wir uns kennengelernt und zwar <lacht> relativ schnell. Klar, wahrscheinlich haben wir verschiedene äh, Dinge, die uns wichtig sind und wir müssen viel verhandeln und wir müssen natürlich auch viel, in dieser ganzen Jury haben wir natürlich immer versucht, auch herauszufinden, was ist denn überhaupt der deutschsprachige Roman des Jahres. Mhm. Natürlich hatten wir viele unterschiedliche Meinungen und Herangehensweisen und es war dann eben nicht so, erzählen wir mal, wie schön dein Leben ist, sondern dass wir natürlich auch in den konfrontativen Situationen, in denen wir dann mal zusammen zu tun haben durften, häufig irgendwie hofften, mhm. dass wir unsere Favoritenbücher äh, gegeneinander äh, verhandeln mhm. und verteidigen können. Genau, so haben wir uns kennengelernt. Aber ich habe äh, jede seiner Argumentationen, selbst wenn ich verloren hm. habe, und ich habe häufig verloren in diesen Diskussionen.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass du verloren ja, hast? Ich also, hatte, dass ja, ich hatte, Also weil du sagtest, okay, du willst das Buch durchbringen und dann hast du es nicht geschafft in dem Sinne, ja, oder? Ja,
0: und weil ich manchmal auch ähm, das Gefühl hatte, ich habe, und das habe ich dann wieder sehr geliebt, aber trotzdem fühlt es sich erst wie so ein, hm. wie so ein Schlachtverlieren an. Ich habe ganz häufig in diesen jury auch gelernt, wo ich... Dinge nicht gesehen habe oder wo mhm. ich Dinge dann anders gesehen habe. Also ich habe ähm, Bücher äh, über den Grünen Klee gelobt und ganz toll gefunden, die dann in dem Gespräch so, mhm. so, so gut und so fundiert und 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 so ähm, so sinnvoll und so so gekonnt verrissen wurden. Verrissen worden, also eher mhm. so also auseinandergenommen worden, dass ich gemerkt habe, dass meine anfängliche Begeisterung dem einfach nicht standhalten kann, weil die Kritikpunkte der Kolleginnen häufig gestimmt haben. Und andersrum war es sicherlich also ich war vielleicht nicht ganz so literaturkritisch äh, äh, bewandert wie der Rest und äh, hm. so weiter, aber andersrum war es vielleicht auch nicht Du besser.
1: kommst da ja aber auch aus einer völlig anderen Ecke. Also mhm. er ist so Hochführertong und muss vielleicht auch seine, sozusagen seinen ganzen Besteckkasten mal ausbreiten, um zu ja. zeigen, was er alles kann. Gerade ja. in so einem, also ich meine, die Deutsche Buchpreissjury ist einfach die, die renommierteste Jury in diesem Land. Ähm, und du bist halt du bist eine, eine der besten Buchhändlerinnen des Landes. Das stimmt. Und deine Arbeit ist einfach auch Bücher zu empfehlen. Mhm. Ne? Also für dich, dein, dein, das Top, stimmt, dein Job, Job ist, ist, ist es ja, Denken. von einem Buch zu schwärmen ja. und, und vielleicht auch das richtige Buch für die richtige Person zu finden, währenddessen Absolut. er vielleicht eher guckt, wo sind denn die Schwächen des Textes. Ja. So. Also natürlich gibt es da so Unterschiede, das finde ich. Aber,
0: aber es ist interessant, weil das mh. nämlich dieser Unterschied ist, dieses Buchhandels rangehens, des, des Empfehlens und der natürlich Literatur. Ich lese ja liebend gerne auch Kritiken, in denen gut und konnt und, und fundiert und berechtigt verrissen wird. Das lese mhm. ich ja fast lieber als das, was ich im Alltag mache, ähm, Schwärmen und Loben. das, das ist ähm, Also wenn es das, wenn das gut ist, dann, dann liebe ich ja, einen guten mhm. Verriss zu lesen durchaus. so Und das ist halt, ähm, das, der kann halt wirklich gute Literaturkritik. Und die Frage ist, kann er auch gut schreiben, um den Bogen mal zu schließen? Naja, da
1: kann ja also zumindest schon mal sehr gute Kritiken schreiben, ja. finde ich. Aber auch da war ja Hanna Engelmeier war ja auch mit der, der Schule ja. damals. die hat ja, dann die Trost ich, die, geschrieben. Die schreibt, äh, also finde ich noch viel krassere Literaturkritiken. da denke ich jedes Mal, oh mein Gott, wie schlau kann man bitte schön sein und ja, gute Literaturkritik ist ja auch immer so was Bereicherndes, wo man so mhm. den, den, den Blick auf
0: Welt irgendwie öffnet. So. Und man lernt mhm. auch noch ein bisschen was. Also ich finde, das Lesen alleine ist halt eine Sache, aber dann mit Leuten darüber zu sprechen und das machen wir ja auch selten, ne, dass wir wirklich mal so hart ein Buch hinnehmen, wo du sagst, ich finde es ganz toll und ich sage, ich mhm. finde es aber aus dem und dem Grund total misslungen oder das fehlt mir. Das ist, das ist nicht gut daran. Ja. Das machen wir nicht so häufig. Können wir irgendwann mal machen? Nur mal so aus Spaß. Aber nicht ich finde auch lernen, ja.
1: manchmal wirklich auch schwere, ein Buch richtig zu verreißen, mhm. weil man dann viel eher noch so genau überlegen muss, wo eigentlich die Argumente dagegen sind, ja. wobei man also also Sachen so schön finden. Es macht oft. Also das ist erst der Außer es sind wirklich schlechte Bücher, wo ein das so anschreit. Ja. So, aber,
0: aber was ich jetzt auch nochmal total spannend finde, ist, dass es ja in der, gerade in der Literaturkritik gar nicht so einfach ist, wenn man eben auch so viel gelesen hat, so viel Gutes gelesen mhm. hat und so weiter, dann rauszugehen. Und im Gegensatz zu Hannah Engelmeier, die hat ja, ähm, das sind ja Essays, da finde ich, da kann man auch stilistisch, glaube ich, viele Dinge auch noch tun, die man in so einem, das ist ja mit Roman untertitelt, jetzt bei Felix mhm. Stefan, die frühen Jahre nicht kann. Der <lacht> muss sich nun an der Roman, äh, Sch Schranke sozusagen mhm. messen lassen. Und das finde ich immer schon ganz cool, wenn Leute, die eben auch sehr für Kritiken und für gute Kritiken ber ja. berühmt und berüchtigt sind, sich dann sozusagen hinstellen und sagen, so, das ist das, was ich schreibe. Mhm. Wie schreibt er denn nun? Sehr gut.
1: Okay, was hast du? Ja, okay. <lacht> äh, ähm, genau, die frühen Jahre von Felix Stefan, Da geht es auch um Felix Stefan und die frühen Jahre. ist ja also, das auf
0: dem Cover. Das ist ein kleiner äh, Junge, der mit einer Pistole schießt. Ja, wie so ein
1: Cowboy-Kostüm. Also ich finde, dass das Wort Roman auf dem Cover hätte es nicht gebraucht. Ich kann verstehen, dass es, ähm, dass es draufsteht, weil die gerade so, ich finde, im im deutschen Buchhandel ist es ja oft so, dass man über dieses Wort Roman doch nochmal irgendwie mehr verkauft. Ist also ist Im so amerikanischen Markt ist das so, da, da braucht man einfach dieses hm. Wort nicht. Hm. Weil äh, ich finde, die frühen Jahre ist definitiv äh, something in between. So, mhm. Also es ist ein autofiktionales Erzählen. Mhm. Aber es ist ein sehr gutes Erzählen. und Es, ist ein, also es, es hat äh, ganz viel Musikalität und Plot und, und, und man... Man, man, man liest, also ich habe sehr schnell gelesen mhm. und sehr gern und war die ganze Zeit dran und habe in zwischenzeitlich halt auch diese, diese, diese Hauptfigur, die äh, Felix Stefan heißt, äh, als Romanfigur gelesen, mhm. weil es spielt, glaube ich, ab einem gewissen Punkt gar keine Rolle, ob das jetzt nun erfunden ist oder mhm. nicht. Es ist einfach gut erzählt. So, und jetzt die Frage, was erzählt er? Die äh, Hauptfigur Felix ist 1983 geboren und die ersten Erinnerungen setzen so ein, Ende dann genau 89, die Mauer fällt gerade und seine seine Eltern und seine Großeltern sitzen im, im Garten und verbrennen Stasi-Akten. <lacht> <So. lacht> äh, genau. Das ist so, und er findet, das ist so ein ganz weihevoller Moment. Und er hat so, so eine Lagerfeuerromantik und es ist auch irgendwas Erhabenes und so. Und der kommt dann ein bisschen später raus. Der Großvater war ein, ein, also ein sehr hoher so, so Stasi-Offizier. So Geheimdienst, äh, okay. genau, ähm, wirklich ein richtig hohes Tier. Unangenehm. Und so. mhm. Genau, und ähm, sein Vater, ist, der hat die Journalistenschule in Leipzig besucht, auch mit äh, Auszeichnung abgeschlossen und sowas und hat sich damit irgendwie in der DDR vorbereitet mhm. auf einen Dienst, so diplomatischen Dienst im Ausland, mhm. sowas. Ne? Also er hat gehofft, dass er dann nach Kuba gehen mhm. kann oder nach Kambodscha oder Mosambik oder irgendwohin. Ja also so ähm, akademische Elite der DDR, mhm. aber halt in diesem, in diesem sozialistischen Denken, die Mutter Mathelehrerin, mhm. so. Dann kommt die Wende.
0: Aber alle für den Staat gearbeitet Na naja,
1: genau, ja, genau, wobei die Mutter halt, dadurch, dass sie Mathe kann, das ist relativ äh, immun gegenüber ideologischen mhm. Lesarten, ne? also. Mhm. Und, und dann kam die Wende und er beschreibt dann halt so ab, sag ich mal, 89, so sein Aufwachsen bis in die frühen Nullerjahre. Mhm. Ähm, das ist in Ost-Berlin. Und, dann, und das finde ich jetzt sehr toll, weil die, ähm, die Eltern eigentlich sehr angepasste DDR-BürgerInnen waren und auch die Großeltern und, äh, und dann mit diesem, mit diesem neuen System so überhaupt nicht mehr klarkommen. Also die, die, ähm, denen wird zwar erzählt oder die hören das, dass die jetzt äh, im Kapitalismus auf einmal viel mehr Freiheiten haben und irgendwie Sachen kaufen können, die sie in der DDR nicht gekauft haben, mhm. aber sie sind sie, in ihnen ist wirklich so ganz fest drin, dass dieser, diese Konsummöglichkeiten und diese, dieser ganze, diese ganze Oberflächlichkeit ähm, den, die Psyche des Menschen zersetzt. So, also, dass die den Menschen eigentlich kaputt macht. Also, die sind vollkommen infiltriert von dieser DDR-Propaganda, von diesem, der, der, der Kapitalismus ist böse. Und dieser kleine Junge aber jetzt denkt so: hey, der Kapitalismus ist eigentlich ganz schön geil, es gibt ja. Cola, ich kann jetzt hier da und da hinfahren, so ich kann die und die Sachen machen, verstehen meine Eltern gar nicht. Ne? Und dann wächst hier so auf. Und äh, kriegt aber von seinen Eltern. Und bleiben die in, so in
0: Ostberlin nach der Wende? Die, die bleiben ja. in
1: Ostberlin, aber er geht dann auf ein Gymnasium in Westberlin und er ist der totale Rebell, so ne? mhm. weil er er versucht irgendwie aufzubegehren, gesehen zu werden. Die Eltern sagen immer, ja, ist jetzt gerade, äh, sagt, mhm. wenn ein Polizist kommt, dann grüßt du den guten Tag, Herr Polizist. Also sowas unglaubliches Linientreues so. und und er sieht das überhaupt nicht ein, so ne? und dann prügelt er sich so mit Klassenkameraden und ähm, steckt ihm Zähne aus und fliegt von der Schule und also ein richtiger, richtiger Rebell, der einfach überhaupt nicht Klar kommt so mit diesem Konflikt zwischen dem äh, Eltern, die eigentlich noch in einem völlig anderen Staat leben, mental. Und es klarkommt mit dem neuen Staat und er, dem alle Möglichkeiten offen liegen. Und es ist ja
0: auch diese, diese hm. Generation, die aufgewachsen ist und bewusst oder unbewusst in dem Alter vielleicht noch gar nicht bewusst gesehen hat, wie sozusagen die Eltern, wenn das, woran hm. die glauben, zerbricht, ja wenn sich so ein Staat auflöst und damit dann auch so ja. ähm, Denk Denkmuster auflösen müssen, früher oder später, und man sieht, okay, die haben an was geglaubt, was scheinbar aber nicht besteht und was nicht ja. funktionieren kann. Und ihr ja, eigenes und siehst, Wissen wird so entwertet. Ja, du, siehst und, die, du siehst als Kind sozusagen die Eltern, wie sie das nicht, also wie sie sozusagen in ihrem eigenen Auflösen ja auch so. Also in dieser, in dieser Zeit so völlig, wo so viele Dinge einfach verschwimmen. Das ist ja auch so ein, ich, ich finde auch, dass das nicht genug ähm, beschrieben werden kann. Ne? So. Es gibt ja so ein paar Leute, die irgendwie sagen, also und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in diesem Buchpreis Jury ja hatte ich unfassbar viele, Romane, Männer aufgewachsen in den 70ern, irgendwo in Westdeutschland. Und mm. ich war wirklich angenervt. Und gerade so diese Coming-of-Age-Sache, irgendwo in einem Kaff im Schwarzwald, einer wie der andere. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, es ist, ich verstehe das und ich verstehe auch, was ihr macht und so. Aber diese, diese, diese Vergleiche, wenn ich sowas. Äh, Gegenlege sozusagen, ähm, dann kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber wie 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 vielschichtig dahingegen solche Geschichten sind, die das mhm. erzählen aus einer Perspektive, wie du als Ostkind, egal jetzt ähm, in, welchem, in, welchem, in, welcher, in welchem Geschlecht sozusagen gesehen hast, wie, ähm, wie sich der Staat irgendwie auflöst, was das mit deiner Familie macht, ähm, das, ist, das ist immer, immer viel ja. unterschiedlicher, also es ist einfach viel vielschichtiger. Ja und viel genau erzählst. und die werden
1: erzogen von Menschen, die äh, mehr, mehr oder weniger in einen heftigen Bruch ja. in ihrer Biografie haben. Und das ja selber Den, noch nicht
0: wussten auch. Ja. Das, also das, das ist, auch. ist ja so vage und so. Mhm.
1: Ja. Und wo auch die, sag ich mal, die, die Erzählung der Mehrheitsgesellschaft die eigene hm. Biografie eher abwertet. Ne? Also sie, da gibt es hm. eine Stelle, dann sagt sie, ja, meine, meine Mutter hat sich zum ersten Mal als Ostdeutsche gefühlt, als sie in der Kaufhalle von einer, oder in einem Supermarkt, hm. sagt er nicht, Kaufhalle. Ja, genau, so. äh, ist schon der so Fehler. Ich bin der Aussie. <lacht> äh, oder wir sind beide aus ja. ne? ähm, Wir sind als sie, als sie von einer westdeutschen als Ostdeutsche angesprochen wurde, mhm. dann hat sie sich das erste Mal als Ostdeutsche, geführt. Mhm. hat sie vorher nie mhm. so in dem Sinne und ähm, und diese auch diese diese Abwertung eigentlich der eigenen Lebens oder was heißt Abwertung oder Nichtwürdigung so und dann mhm. waren waren die die Ostdeutschen auf einmal so eine so Menschen zweiter Klasse und dann wird man groß oder erzogen von Leuten, die die von der Gesellschaft so marginalisiert werden und gleichzeitig ist er aber und das ist wirklich toll erzählt auch pubertär. Also das heißt, hier mhm. geht um ganz andere Rebellionen. Mhm. Man will eigentlich seine Eltern so in der Flanke erwischen in der in der, in der mhm. äh, in der Pubertät und, und, und gegen sie sein. Und dann ist es aber auf einmal noch, okay, die leben noch in der DDR und ich lebe schon in den 90ern. Und sozusagen gar
0: nicht zusammen. Das ist, ist, ist ein anderes Sonnensystem
1: ne? so und, und wie er damit umgeht. Und dann gibt es eine Stelle da, er, er will dann relativ früh auch so journalistisch arbeiten und bewirbt sich als, als 14-, 15-Jähriger in so einem Schulprojekt für so, ein, so einen so ein Schülertext bei der, beim Tagesspiegel, glaube ich. Mhm. Oder, ja. Und gewinnt da und er darf im Tagesspiegel einen Text schreiben und dann schreibt er so, ja mein... Also ein Talent. Genau. Und mein Vater oder sein Vater hat dort ganz viele Bewerbungen hingeschickt, weil er ja Journalist war und hat nie eine Antwort bekommen und dann kommt er nach Hause und hält Aber so diesen Tagesspiegel hoch und sagt, hier, guck mal, ich habe eine ganze Seite im Tagesspiegel Scheiße. und der Vater wird, und das beschreibt es also, sind so Kleinigkeiten ah, und ja. der Vater wird immer, immer kleiner so in Natürlich. diesem Moment und das ist so ein also, Zerbrechen auch und das ist auch, so... Ein, ne? Und er wird ja. diese Distanz nicht auflösen können. Ja. Oder eine andere, das fand ich auch schön, wie die Mutter versucht, durch ganz, ganz, ganz viel Arbeit und Fleiß ihre Minderwertigkeitskomplexe in diesem neuen System zu übertünchen und zu sagen, Ja, wenn ich richtig richtig fleißig bin und das ganze Unterordne und ganz viel in diesem neuen System wirke, dann werde ich vielleicht anerkannt. Aber das so sind ja auch, weil, weil
0: Abschlüsse nicht mehr gleichwertig ja, waren, genau. weil du plötzlich nochmal Prüfungen machen musstest, die du eben vor Jahren eigentlich schon abgelegt hattest und weil du ja auch dieses Gefühl hattest, du hattest ja auch dieses dieses Klischee, dass die Ossis ja irgendwie quasi nie richtig gearbeitet haben, mhm. ne? weil wir mussten ja quasi nicht richtig arbeiten, weil es war ja eher so, ne? irgendwie in die Fabrik fahren und dann irgendwie Däumchen drehen. Ich glaube, so, das sind auch diese Vorteile, wo diese Generation, das habe ich auch nicht mehr mitbekommen, aber aus Erzählungen dann eben schon, wo die Generation sozusagen auch so eine ganz krasse Abwertung generell erfahren hat oder sich da erstmal finden musste. Die, was mich jetzt so ein bisschen die ganze Zeit so, es äh, brennt mir so ein bisschen auf der Seele, wenn du in der Buchpreis-Jury wärst, hm. würdest du bei Felix Stefan sagen, der hat irgendwie Chancen auf zumindest die Longlist? Ja. Hm.
1: Das ist ein wirklich, wirklich gut erzähltes Buch. Hm. Das wird in der zweiten Hälfte ein bisschen schwächer, aber ich finde gerade so diese feinen Nuancen, dieses, hm. ähm, was heißt es eigentlich? mit diesen mit diesen in der Biografie also was heißt das auch im, im, im Denken wie wenn wenn der Mu wenn sie wenn er über die mhm. Ängste seiner Mutter schreibt und die, der der sie mit den mit, mit Fleiß begegnet so wo sagt ja das also mhm. was ich gerade gesagt habe das sind so, so Beobachtungen die, die auch ein... Ähm, politische äh, Transformation auf so einer menschlichen Ebene erklären, anhand einer Familie und das, in, also die eigene Familiengeschichte so zu erkunden, dass sie einen universellen Anspruch erheben darf. Hm. Ähm, das ist Literatur, das ist Kunst, das soll Literatur für mich schaffen. Felix und, dann, Mann, mega. Ähm, und dann ist das buchpreiswürdig, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste Roman des Jahres ist, weil dazu ist es mir zu so wenig mhm. fiktionalisiert, mhm. aber es ist zumindest sehr, sehr gut erzählt. Mhm. So. Ja. Das hat mir gefallen. Da gibt es auch der Großvater, der wird dann noch... Die frühen
0: gibt noch, Jahre? Es
1: gibt dann noch eine, es gibt noch eine Geschichte über den Großvater, der ähm, wahrscheinlich im Lager war. Und wie, mhm. er, mit, wie er mit dieser Lagererfahrung ähm, aus dem... Also der war in der russischen Gefangenschaft. Mhm. Ähm, wie er das verarbeitet und in, den, in die Familie trägt. Das ist herzzerreißend, traurig. Und dann gleichzeitig weiß man, der war halt ein, äh, ein Stasi-Offizier. Ne? Den muss man eigene scheiße finden. Kannst mhm. du aber nicht nur... Weil er hat die Geschichte davor. Mhm. Und das ist auch Literatur, Wie gut, finde so eine ich. Dieses, genau, diese Ambivalenzen mh. zu ja. verhandeln. Und einen eben nicht auf so einer, äh, auf so einem einzelnen Nenner so zufrieden zurücklassen, sondern so eine Verstörung zu, zu erzeugen. Ja, das ist schon cool. Gefällt mir. So was will Jahre ich lesen. Mhm. Von
0: Felix stefan im Aufbau Verlag erschienen, passenderweise.
1: Ja. Auch. Das ist auch ein Thema, was mich echt interessiert, muss ich sagen. Ja, und also man merkt auch, auch immer, ganze... wenn man
0: was Gutes davon gelesen hat, dass mm. man eigentlich will, dass man noch mehr darüber liest.
1: Kommt jetzt auch hier von Charlotte Kneus, Gittersee bei Fischer
0: mm.
1: im August. Freue ich mich auch. Also habe ich ja. die ersten 100 Seiten gelesen, fand ich auch ziemlich mega, gut. Mega, ne? Hm. Hast du auch
0: schon? Ja, ich darf nichts drüber sagen.
1: Hast du, hast du geblürbt?
0: Nein. Nein, ich habe der Levi geblürbt, die kommt nächsten Monat. Oh, schön. das war toll. Okay, jetzt müssen wir das Thema wechseln. <lacht> ähm, ja, Felix Stefan, mega. Toller, toller Typ, toller Rezensent, guckt, dass ihr lest von ihm, was ihr in die Finger bekommen könnt. Apropos, was ihr in die Finger bekommen könnt. Wann hast denn du das letzte Mal aus Spaß gelesen? Nur so aus Spaß. Wie früher, weißt du, als wir klein waren und irgendwie Ferien, Sommer, Schwimmbad, nimmst ein Buch mit?
1: Oh, das ist eine fiese Frage. Hm. Ich gehe eigentlich immer durch mein Bücherregal durch und gucke, wie es verwerten kann hm. oder wie es gerade reinpasst in bestimmte Prozesse.
0: Wir waren ja mal zusammen, du und ich, bei einer Lesung von Bernardine Evaristo. Oh
1: ja, die war toll.
0: Und apropos Blurbs, da hat sie unter anderem darüber beim gesprochen.
1: Internet, ach, darf ich das sagen? Ja. Beim Internationalen Literaturfestival, wo Maria übrigens dieses Jahr moderiert das, das ist noch gar nicht und, offiziell, glaube ich. ich so, weiß doch, es natürlich. Nicht. Ich und weiß wisst ihr, sie sehen Sie moderieren, jetzt komm, sagst ich, Wenn es nicht
0: offiziell ist, Oh mein ist, Gott, habt ihr die, letzt du war die letzte, Folge? Nein, es war die vorletzte. Die
1: vorletzte Folge, hat Maria geschwärmt Aber lieber, wenn es
0: stimmt, Doreenny Griefer...
1: Ist das krass, oder? Ja,
0: dann kann ich vielleicht beim IAB Dorini Grief moderieren. Aber es ist immer noch nicht offiziell. Ich habe allen gesagt, sollen, ich habe es allen erzählt und dann habe ich gesagt, haltet bloß die Klappe ist noch geheim. Ähm, solange ich das nicht in irgendeinem Programmheft <lacht> gedruckt sehe, kann ich das nicht glauben. Ähm, ich glaube, 14. September. Ich bin, ich bin mega aufgeregt. In Englisch. Das wird Spaß. Das 14.? Ja, glaube ich. Das ist mal jetzt erste
1: gucken. Reihe supportet. Es bringt dir weiß Geil. Auf dich ist
0: immer Verlass, das ist der Hammer. Okay, du hast es abgelenkt von meiner Frage. Also wir saßen bei Bernadine Evaristo hm, ja. und es war so, dass sie ein bisschen gesagt hat, sie möchte auch nicht mehr, also sie wird viel angefragt für Blurbs und sie macht das auch total gerne, weil sie kommenden AutorInnen eine Chance geben will und das gerne auch unterstützt und ganz viele tolle Bücher auch gelesen hat und weiß, was ihr Wort da hinten einfach bedeutet. Aber dass sie das auf ein Minimum runtergefahren hat, weil sie gesagt hat, sie will einfach und das haben wir beide so gefühlt. Ich habe gemerkt, hm. durch uns beide, wir saßen nebeneinander, weißt du noch, es hat so einen Ruck durch uns gemacht, weil sie meinte, sie will einfach mal wieder aus Spaß lesen. Und eben ohne es irgendwie besprechen zu müssen, mhm. Blurb zu überlegen. Und das ist was, das habe ich total gefühlt. Und, und ich hatte vor drei, vier Wochen hier mit einem, mit einem Verleger in einem großen Haus die Unterhaltung und habe gesagt, liest du denn manchmal noch privat, also so aus Spaß, nur aus Spaß, und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich lese irgendwie gar nicht mehr, ohne dass ich im Hinterkopf immer denke, kann ich es für den Podcast brauchen, Brauche ich es für den Lesekreis, kann ich es empfehlen, brauche ich es für Kundinnen, mhm. brauche ich es irgendwie, um, um es im Newsletter zu, zu verwenden, will ich es lesen, weil ich darüber reden will, will ich es lesen, weil ich mitreden will, will ich es lesen, weil ich denke, man muss es gelesen haben, will ich es lesen, weil ich irgendwas... Mhm erfahren muss oder, oder es irgendwie verwenden muss, weil ich gibt aktuell Zweck, sein will. Es
1: kein Lesen. Ja,
0: genau, da hat er gesagt, das kommt auch nie wieder. Wenn man einmal so tief in der Branche ist wie wir, dann Ouch. kommt es nie wieder. Außer man
1: geht halt richtig raus aus der Branche. Na, das will man nicht.
0: Aber dann habe ich so nee? gedacht, okay, dann ist es halt so, dann kommt es halt nie wieder. Und dann ist mir was total Lustiges passiert und das ist jetzt das Buch, über das ich jetzt spreche und es ist total ungewöhnlich. Weil das ah, ist ein Taschenbuch. Taschenbuch. Es ist irgendwie äh, in der deutschen Übersetzung, ich glaube äh, 2005 oder sowas, erschienen von Grete Osterwald übersetzt von äh, Nicole Kraus Die Geschichte der Liebe Rowold Taschenbuch, also wirklich ein Schinken 100 Jahre alt. Und das ist ganz interessant, weil das habe ich auch nicht gelesen aus Vergnügen, sondern das habe ich gelesen, weil ich habe ja immer ein Problem, dass ich nicht genug Backlist lese. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich lese manche großen bekannten Titel oder Titel, die zehn Jahre alt sind oder acht Jahre alt oder 20 Jahre alt. Die schaffe ich in meinem normalen Lesepensum nicht und ich brauche schon häufig auch Anlässe, um mir die Zeit zu nehmen, weil ich habe ja nur eine begrenzte Lesezeit und die will ich auch einfach sinnvoll nutzen. Und dann habe ich ja zum Glück vor, 23 Folgen sozusagen, so ein Instagram-Lesekreis angefangen, wo wir gesagt haben, wir lesen aber nur Taschenbücher, hm. damit sich einfach auch jeder das im Ideal verleisten oder aus der Bibliothek ausleihen kann und weil es die meistens auch ähm, günstig als E-Books hinterhergeschmissen gibt und weil es dann so eine große ähm, Breite erreichen kann. Und dann mache ich immer so eine Auswahl von drei Büchern und dann wird abgestimmt, welches gewinnt und das war sozusagen also das Buch, was gewonnen hat. Das war also kein zweckfreies Lesen, sondern es war ganz klar, ich will das lesen, weil ich es lesen muss für diesen Lesekreis auf Instagram, damit das ist ich mit darüber rede. Auch eine gute Psychologie. Mit reden ich will es
1: lesen, als ich will, weil ich muss.
0: Ja, das ist Frank wieder, ich, ich, Muss ich heute wieder, muss ich muss heute ich heute wieder, wieder machen, wollen. was ich will? Ja, okay. Muss ich heute wieder wollen, was ich will? Machen, was ich will? I don't hm. know. Und dann habe ich dieses Buch im Urlaub angefangen zu lesen und äh, dachte, ich lese das jetzt eben aus Gründen für diesen Lesekreis und dann ist mir mit diesem Buch aber was passiert und ich weiß nicht genau woran es liegt und ich habe auch hier noch nie ein Buch besprochen, was ich für diesen Lesekreis eigentlich gelesen habe und ich will auch nicht blö also wenn ihr jetzt das noch wenn ihr noch gespannt sein wollt die Besprechung ist irgendwie am 2. Juli, dann dann müsst ihr jetzt ausschalten und nicht mehr zugucken, weil ich Spoiler jetzt wie ich es finde. Ich finde, dass es ganz 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 genau diese Art von Lesen, die ähm dieses diesen Schwimmbadlesen entspricht, hm. das wir eben damals hatten, so ein Lesen nur rein um das Vergnügens willen und Nicole Kraus erzählt. Ich will gar nicht ganz groß erzählen, worum es geht. Es geht im Prinzip um Leo Gurski, einen alten, einsamen Mann, der in New York lebt, allein, alt, natürlich arm. Welcher Stadtteil war da habe ich nicht so drauf aufgepasst. Das könnte sogar irgendwas Brooklyn-mäßiges gewesen mhm. sein. Aber ich will nichts Falsches okay. sagen. Aber du warst ja da, du kennst dich aus. Du könntest mhm. wahrscheinlich die Wege, die er ab und zu mal so läuft, um ein bisschen in Bewegung zu bleiben, nachlaufen. Der hat, äh, bevor er als ähm, Jude Oder aus war, damals ja. Polen flüchten musste, ein Manuskript geschrieben an die Liebe seines Lebens. Alma wollte ja einen Roman widmen. Ähm, und das äh, beide konnten dann fliehen, also Alma konnte fliehen, er konnte fliehen, die haben sich aber nie wieder so richtig, also haben sich schon wieder getroffen, aber es war dann einfach eine andere Zeit und ein anderes Leben und es war eine große Liebe und es war klar, nachdem die sich nach Jahren zufällig wieder begegnet sind, dass es, dass es nicht hm? in dieses neue Leben übergehen kann, diese große Jugendliebe, die sie in diesem kleinen polnischen Dorf sozusagen hatten. Und es ist also eine, 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 tragische Liebesgeschichte, so eine Geschichte von das Leben später zwischen die Politik spielt zwischen dieser verfluchte Holocaust spielt zwischen und was eben, was eben aus diesen mhm. versprengten Biografien äh, wird, ähm, wenn, wenn dann eben sowas dazwischen kommt. Das ist sozusagen der Hauptplot, das ist wahnsinnig vernetzt, das ist wahnsinnig verwoben, Aber ähm, äh, im, im, Aber
1: trotzdem Schwimmbad
0: trotzdem Schwimmbad. Und es ist eben diese diese, diese Leichtigkeit, die das transportiert. Und ich habe mir dann mal so ein paar Kritiken durchgelesen, weil ich gedacht habe, was haben die Leute eigentlich damals dazu gesagt? Das ist ganz lustig, weil Floskel hat jetzt hier schon in den Kommentaren Nicole Kraus, finde ich, arg pathetisch ähm, kommentiert, was ich total witzig finde, weil ich habe von Nicole Kraus einen Roman gelesen, der relativ aktuell damals war. Das war Waldes Dunkel, da kam der raus und das war eine sehr aktuelle, sehr äh, nicht ganz leicht zu erklärende israelische Geschichte, die aber irgendwie sehr am Heute veranlagt war, auch von der Erzählweise her, da war sie gar nicht pathetisch. Und hier bei, bei Die Geschichte der Liebe, das hat natürlich einen unfassbar amerikanischen äh, großen Erzähler, also wenn man Philip Roth nicht mag, wenn man, wobei sie natürlich äh, Gott sei Dank eine Frau ist, wenn man Paul Oster äh, nicht gerne liest oder las, dann ist das, äh, also es hat schon so eine amerikanische Erzählattitüde, die ich nicht pathetisch finde, die finde ich immer, ich finde, man hat durchaus, überlegungen der so ein bisschen Kitsch zu unterstellen an einigen Stellen. Aber andererseits finde ich auch, dieses kitschfreie Lesen macht halt auch keinen Spaß. Weißt du, wenn du die ganze Zeit nur um den Kitsch rumdödelst und mm. die Art, wie sie so Geschichten erzählt, die ist es ist du nie Kitsch, es ist, ja. immer so, es ist immer so kurz vor der Grenze und dann biegt sie aber ab. Und dann ist auch so das, wie sie es gebaut hat, die Verwebungen, die sie macht. Es gibt dann heute eine, eine Teenagerin, die Alma heißt, deren Eltern haben sie benannt, weil sie dieses Buch gelesen haben, was allerdings auf Spanisch geschrieben war. Niemand mm. weiß, was mit diesem Manuskript passiert passiert ist. Dieser Leo Gurski denkt, das ist verschollen. Und dieser Alma ist eben nach dieser Hauptfigur aus diesem Roman benannt. Und es gibt wahnsinnig viele Verwebungen. Und dann crasht es natürlich auf so eine ganz spannende und sehr überraschende Weise aufeinander zu und ähm, löst dann auch alle Fragen auf, die man eigentlich während des Lesens hatte. Man hat haufenweise Fragen. Und die sind ganz und gar unkitschig. Ähm, die, sind, ähm, die sind existenziell und menschlich. Und und, und warm, und sie hat natürlich einen liebevollen Blick und sie scheut sich nicht, das offen zuzugeben. So. Hm. Und und das hatte aber dieses Lesen, was keinen aktuellen, also ich ich habe das nicht gelesen, weil ich nichts verpassen wollte. Ich hatte schon irgendwie Lust, Nicole Kraus irgendwie nochmal dieses, viele Leute redeten darüber, es war immer mal so ein bisschen Referenztitel für manche Leute. Ich wollte es schon gerne verstehen, aber es hatte keinen richtigen Druck dahinter und ich hatte trotzdem so ein richtiges Vergnügen beim Lesen. Weißt du, mhm. wenn du so Bock hast, wieder zurück zum Buch zu gehen, damit du lesen kannst und wie es weitergeht und alles, was du gerade machst, irgendwie gerne gerade austauscht, weil du lieber weiterlesen willst, mhm. weil du so in dieser Geschichte ja. ähm, äh, unterwegs bist gerade ähm, und zwar ohne, dass du dir ähm, Gedanken machst, wäre das jetzt heute noch äh, sinnvoll und so weiter sondern weil das so für ja, dich, weil das dich so bereichert.
1: guck und dann hast du vielleicht glaube ich an einer anderen Stelle wieder das <lacht> du, du, du holst es an einer anderen Stelle vielleicht in der Beratung oder in der Kritik oder in dem Sprechen über Literatur dann doch wieder raus, also mhm. vielleicht weißt du es jetzt in dem Moment noch nicht, aber ähm, ich, ich finde was, was du jetzt gerade so skizziert hast, weil mhm. fast ein bisschen zu negativ, so dieses zweckfreie Lesen gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, also, ähm, es ist doch schön, dass es kein zweckfreies Lesen gibt, Es alles irgendwie, also ich meine, das du, ist Frage, weißt, genau. weißt du weißt du vorher nicht, dass es einen Zweck hat, aber zum Schluss hat immer es immer einen Effekt. Und selbst wenn es den hat, dass du weißt, okay, das fand ich halt richtig, richtig ja, scheiße so, oder? Mhm. Ähm, aber, und auch wir, es ist ja nicht so, dass, dass wir wie früher in der Schule jetzt vorgeschrieben, bekommen, dass wir, dass wir jetzt den blöden Schiller lesen müssen, sondern wir, wir stehen ja vor uns im Regal, mhm. vor unseren Regalen äh, und entscheiden zwischen zehn fantastischen Romanen, welchen wir jetzt lesen, den wir dann verwerten. So, ja, ne? wobei ich oder, auch oder das Gefühl
0: habe, dass da dieser Aktualitätsdruck schon auch ein bisschen... Also diesen, diesen Luxus, ja. Bücher zu lesen, die irgendwie 15 Jahre alt sind, das kannst du dir als Buchhändlerin zumindest nicht so häufig leisten, weil kannst es eine Lesezeit ist, die du nicht verwendest, um Aktuelles zu lesen. Ich
1: habe jetzt letztens Brigitte Reimann gelesen, fand es großartig. Die aber gerade wieder genau, erschienen ja, ist, also die klar, Aktualitätscharakter so, hat, die
0: gerade besprochen wird.
1: Aber hast du das Gefühl, und die dass, du für ein
0: Festival genau, Ja,
1: aber hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du auf diese Art und Weise eventuell ein bisschen äh, eingeschränkt bist, weil du immer so einen Verwertungsdruck hast? Eingeschränkt sag ich mal. ist,
0: glaube ich, falsch. Ne? Ja.
1: Oder, oder dass der Ver Verwertungsdruck ja. dein, dein Lesen leitet. Hast du dadurch das Gefühl, dass dein Lesen irgendwie an irgendeiner Stelle äh, weniger gut ist oder oder weniger... Es ist weniger lustvoll, weil ja, weil ich tatsächlich
0: finde, also und das ist ganz interessant, ich verwende das Buch jetzt ja zum Beispiel auch, weil ich diesen mhm. Effekt so interessant fand und ich habe das ja auch für den Lesekreis quasi muss ich auch wieder verwenden. Also ist ja auch nicht verwertungsfrei. Ne? Aber was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen gekriegt hat, ist zum Beispiel, also als ich zum Beispiel, also nehmen wir mal das mangelnde Licht von Nino Haratischvili. Mhm. Das war ein komplettes lustvolles Lesen, hm. aber das musste ich durchpeitschen innerhalb kürzester Zeit, weil ja. ich ganz ganz schnell sein musste, weil es natürlich Termine hatte und so weiter und so fort. Also da ist, da ist häufig dann schon auch so ein Zeitablauf dahinter oder so. Und das ist auch, ich will auch gar nicht undankbar sein. Ich finde es ist ein totales Privileg, dass wir uns sozusagen mit Lesen beschäftigen dürfen. Das ist mein ganzer Treibstoff und alles was und ich auch mit der neuen an, oder
1: mit der, an der ja, Dings. Genau. und Ich
0: will eigentlich auch immer Bücher lesen, bevor sie erscheinen und ich will eigentlich vorher wissen, <lacht> was kaufe ich ein und ich will eigentlich eine der ersten sein, die hey willst du mal dieses mal ein Skript reingucken. Mhm. Ich liebe das ja total. Aber was ich eben manchmal so ein bisschen vermisse, ist dieses im Schwimmbad liegen, irgendwie mit, 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 mit Sonne, die einen verbrennt, wenn man vergisst, sich in Schatten zu robben, weil man so in diesem Buch lebt. Aber das, Und das ist so ein Neuer kindisches auch. Lesen oder so ein kindliches Lesen, mhm. was, ich, was ich also manchmal Von, ein bisschen bei, vermisse. Bei, bei neueren ich
1: Titeln vermisse.
0: Ja, weil ich weil ich schon dann im Kopf denke, ah, das ist jetzt für den gut oder ah, das will ich aber mhm. und das wäre cool fürs Radio und so weiter. Also, weil ich dann manchmal schon so gar nicht das Vergnügen verliere, aber schon auch so ein bisschen denke, okay, mache ich mir da Notizen, kann ich da was draus machen? Es irgendwie will mhm. ich das an jemanden bringen, das vielleicht. Oh, das ist jetzt... Dann oh. müssen wir jetzt abkürzen.
1: Okay, jetzt geht's... Ähm,
0: wir müssen jetzt die Absacker weglassen, weil wir jetzt nur noch über eins sprechen oh, okay, können. Okay,
1: wir lassen jetzt die Absacker und das weg. das ist
0: das Allerwichtigste. Das ist nämlich überhaupt kein Absacker, sondern das Buch des ein Jahres. Genau.
1: Ähm, genau, das ist ein Kinderbuch, äh, geschrieben von unserer lieben Freundin Clara und illustriert, und illustriert von
0: Pauline Pete,
1: äh, was genau. morgen
0: bei Kneseberg erscheint. Oh. Heute gehe ich in die Schule, so lernen Kinder rund um den Globus. Und es erscheint morgen und es ist so eine Freude, dass wir das begleiten durften, weil nämlich unsere äh, liebe, liebe Freundin Clara Schaxmeyer sehr früh erzählt hat, was sie davor hat. und wir haben irgendwie Genau,
1: es geht um Lernen auf der ganzen umgedacht. Welt. Kommt am 1. Juli ins Ortsalot, 14 Uhr, da ja. ist die große Premiere. Wir sind da, Clara wird da sein, Pauline wird da sein und dann feiern wir dieses großartige okay. Kinderbuch, die Literatur und ein zweckvolles Lesen. Danke, dass ihr uns Nächstes zugeschaut mal wieder es tut mir leid, dass <lacht> wir es nicht
0: geschafft haben. Bis bald, ihr Lieben.
1: Ciao. Liebe. Ciao. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von blau Berlin.